0: J'ai du plaisir aussi, ce matin, d'être ici et à pouvoir célébrer ensemble avec des personnes d'autres communautés de la région. Ce matin, je ne sais pas, en arrivant, si vous avez déjà salué quelqu'un que vous ne connaissez pas ou qui n'est pas de votre église, ben, c'est ce que j'aimerais vous proposer. Maintenant, trouvez quelqu'un qui n'est pas de votre église et puis dites-lui salut, bonjour, euh, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse ce matin Ça discute tellement joyeusement, en fait, on pourrait s'arrêter puis prendre l'apéro hein. et puis continuer de dialoguer. En, tout cas, en tous les cas, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'on a du plaisir à être ensemble pour célébrer Dieu. Il y a Jésus au milieu de nous, ça a été dit. Là où il y a quelques personnes, Jésus est là et puis il réjouit nos cœurs. Euh, c'est vrai que dans, durant le courant, courant de l'été, de placer en signe comme ça, c'est pas souvent. On se réjouit d'être de différentes églises, de tavanes et de reconviliers uniquement, hein. il y a bien sûr d'autres communautés ici dans la région, et puis on les bénit aussi ce matin. Ça me fait ouvrir une petite parenthèse. Dernièrement, euh, au mois de juin, on a vécu une soirée de louanges particulière à Reconvilliers, suivie de la projection du match Brésil-Suisse. Il y avait plusieurs centaines de personnes, il y avait des stands, de la nourriture, beaucoup d'affection, de l'amitié, euh, tant de louanges, bien sûr. Il y a aussi une parole prophétique qui m'a personnellement beaucoup marqué. Il y avait une atmosphère comme ça, sympathique, et Dieu était au milieu de nous. Un peu comme il y a quelques années en arrière, l'atmosphère du Big Boss Festival, vous vous souvenez hein Une célébration commune d'été, avec toutes les églises de la région qui le souhaitent. Et plusieurs, lors de cette soirée, on a souligné à nouveau, eh « En fait, c'est quand même quelque chose qui manque dans notre région ». Et parfois, vous savez, c'est quand l'événement n'existe plus qu'on réalise la valeur qu'il avait. Et de dire, ben parce qu'on était le dimanche matin, comme aujourd'hui par exemple, aujourd'hui ça serait typiquement un dimanche matin d'un culte de Big Boss Festival, où il y a des centaines de personnes de toutes les églises qui se retrouvent dehors dans une prairie, un peu comme quand il y a eu le serment sur la montagne, dehors sur une prairie à louer Dieu, à dire « Jésus, enseigne-nous ». Jésus, apprends-nous à comprendre ta pensée, à vivre comme toi. Malheureusement, je ne peux pas vous dire qu'il y aura de nouveau l'année prochaine. Il faut que le Seigneur suscite une vision dans une génération qui n'est peut-être plus la mienne, ça c'est sûr, pour redonner vie, si c'est son plan. Bref, c'était lors du match Brésil-Suisse. Et puis, à ce moment-là, nos compatriotes, à la fin de la soirée, peut-être que vous vous souvenez, ils étaient tout motivés. Ils y croyaient encore, nous aussi d'ailleurs. Et puis, après, il y a eu les événements qu'on connaît, le retour à la maison de notre équipe. Et puis, depuis ce, ce moment, beaucoup de nations qui sont rentrées. Et il faut le dire, c'était quand même un peu le contenu de ces dernières semaines. Hein, de ces, si vous lisez les articles dans vos journaux, c'était rempli de ça. Mais, je vous rassure, on y arrive, on est bientôt au bout, encore cet après-midi, une petite demi-journée, et on aura survécu à la Coupe du Monde 2018. Après le succès de l'Angleterre hier soir, voici encore la finale cet après-midi entre... Ben voilà, c'était la Belgique. J'étais en camp, c'est pour ça que j'étais sûr que c'était l'Angleterre. Ah bon. Alors, félicitations à mes amis belges, j'en avais des Belges au camp, j'étais sûrement content. Merci de me corriger, c'est bien ça. La Croatie, la France, cet après-midi, c'est juste Ouais. Après qu'on ait terminé ce soir, les adeptes et surtout les non-adeptes de l'entourage des adeptes sera enfin libéré de l'écran. Des dialogues souvent assez vides quand même, euh, de fouteux, le nouveau système du Var, hein, les pénalties qui n'en étaient pas vraiment, des simulations parfois hollywoodiennes de joueurs payés à des sommes faramineuses, en short et tout ça. Dès ce soir, il y a une sorte de temps de repos qui se profile. Ouf Jusqu'au suivant, hein. Alors, ça fait une pause médiatique, sportive qui va faire du bien, beaucoup de bien, une sorte de temps de répit, de mise en touche. C'est aussi un peu comme ça pour nos écoliers, d'ailleurs, un temps de répit quand, euh, qui a déjà commencé depuis vendredi passé. Il y en a déjà qui sont partis comme moniteurs, monitrices, en camp d'enfants, des camps à Donia, des camps famille, d'autres camps à plusieurs endroits. Et je me souviens toujours, dans mon village de Reconvilliers, quand je parcours les rues, dans le dernier vendredi, avant les vacances, il y a comme ça une foule d'enfants qui sont de super bonne humeur, qui sont heureux, joyeux de rentrer à la maison. Un temps de vacances qui arrive, ça fait plus de 60 000 minutes pour des élèves, pour les enseignants aussi. C'est trop le bienvenu, en fait. C'est une pause qui arrive au bon moment. Alors pour ce message de ce matin, de cette période estivale, mon orientation elle a été euh, celle du temps de répit même plus que ça, une sorte de pause, de mise en touche, un arrêt, un temps différent du rythme normal. Un peu le rythme que nous vivons ces jours, si on est encore dans le circuit professionnel, si on est étudiant, si on est apprenti, eh bien, il y a une pause d'été qui fait du bien. Parfois, on choisit les pauses dans nos vies, elles sont planifiées, mais parfois, elles sont aussi moins choisies, les pauses. C'est comme un temps d'arrêt une sorte de mise en touche un petit peu imposée, comme un joueur qui doit quitter le terrain, qu'il n'avait pas vraiment choisi, ou bien une, no une nation qui doit rentrer chez elle, parce qu'elle a fini le tournoi, ça s'arrête pour elle. Alors, ce matin, j'aimerais poursuivre la méditation de ces derniers temps ici, dans l'Église, notamment deux dimanches du mois de juin, où on a parlé des psaumes, parce que les psaumes sont tellement riches, ils sont tellement contemporains en même temps, si anciens et si actuels, c'est une source inépuisable d'encouragement, d'identification, une inspiration en relation avec nos émotions, notre vécu. C'est magnifique. Et j'aimerais lire le psaume 61. Ça reflète une prière d'un temps particulier pour le roi David. Une mise en touche. Comme s'il avait été mis en pause. Un temps particulier, d'une part qu'on pourrait qualifier de vacances obligées, ou alors une mise en touche, c'est plus réaliste, pour le devant mais avec un but, un cadeau que Dieu prépare, une sortie de terrain de l'action pour réfléchir, méditer, comprendre, discerner, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie et qu'est-ce que Dieu prépare pour la suite Et moi, je trouve ça inspirant pour l'été qui vient, un temps particulier, une pause pour réfléchir à la suite, qu'est-ce que Dieu prépare, qu'est-ce que Dieu dit, prendre du temps. Donc, je lis le psaume 61 pour aujourd'hui. Et il sera affiché, si vous avez vos Bibles, eh bien, vous pouvez les ouvrir, bien sûr. C'est le psaume 61. Dans ma version, c'est titré « Affirmation que le refuge se trouve en Dieu ». Chant de David, pris dans le livre du chef de chorale, avec instrument à corde. Oh « Ô Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière. Quand je suis découragé, du bout du monde, je crie à toi, vers toi. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Oui, tu es pour moi un abri. Avec puissance, tu me protèges contre l'ennemi. Je voudrais habiter pour toujours dans ta maison, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Toi, mon Dieu, tu écoutes mes souhaits. Tu donnes ce qu'ils désirent à ceux qui t'adorent. Donne longue vie au roi, ajoute des années à ses années, qu'il gouverne pour toujours devant toi, que ton amour et ta fidélité le gardent. Alors je chanterai sans cesse pour ton nom, et jour après jour, je tiendrai mes promesses. C'est magnifique, c'est une pause, une mise à l'écart, une mise en touche. Un temps particulier qui est différent parce que Dieu a des choses à dire à David, le roi, serviteur. Et puis j'ai choisi, vous l'avez vu avant le titre, une pause qui prépare la victoire. C'est paradoxal en fait. Comment on peut se dire on est en pause et on prépare une victoire Et puis en fait au fond de nous, en tout cas c'est comme ça chez moi, peut-être c'est aussi chez vous, avec différentes intensités entre nous, on n'aime pas trop trop être mis en pause, honnêtement. On n'aime pas être trop éloigné du rythme normal, de l'action, du faire, des responsabilités. Je suis utile parce que je suis impliqué. Le fait que ça peut devenir bienfaisant, et directement, la pause peut devenir bienfaisante, c'est lié à notre capacité de rebondir. Ou peut-être encore différemment formulé, c'est lié à saisir l'opportunité de la pause pour s'ouvrir et laisser Dieu agir en nous. Pour qu'on puisse utiliser au mieux ce temps, un temps qui est différent, spécial, où on est encore un peu plus près de Dieu, on a plus de temps, on est surtout plus dépendant de Lui, on bénéficie d'un temps et d'un rythme qui est différent. Alors ce matin, je choisis trois accents j'aimerais zoomer dans cette parole, on peut les appliquer à ton temps de vacances, si tu es en vacances maintenant, la grande pause, et eh bien tu es concerné, c'est un temps d'été, ou bien on peut aussi l'appliquer à un temps, à un rythme, souvent qui est notre quotidien, mais tout à coup il y a une pause, ça change, c'est un break, ou alors c'est une mise en touche peut-être que tu vis maintenant, en fait que tu n'as pas choisi, tu n'aimerais pas être mis en touche, mais c'est comme si ça a été conduit pour que tu sois à l'arrêt, en touche, en pause, et tu l'as pas décidé. Mais comment Dieu aimerait t'aider à utiliser ce temps pour le saisir Et puis moi, j'ai une conviction croissante avec l'âge qui avance chez moi comme chez vous, que Dieu, il veut nous permettre de rebondir. Si on est connecté à lui, avec ce qui se passe dans ma vie, dans ta vie, comment est-ce que Dieu il nous aide à rebondir et à nous orienter de nouveau vers ce que lui aimerait dire. Tirer profit de la situation, même si c'est compliqué, même si ça paraît être devant un mur, même si franchement c'est inconfortable, on n'aurait pas choisi ça, on aurait choisi autre chose. Dieu, il te donne la capacité de rebondir, de tirer profit d'une mise en touche, et c'est ça que j'aimerais partager un peu ce matin. Zoom 1, conduis-moi vers le rocher inaccessible. Zoom 2, la puissante et douce protection de Dieu durant ce temps de pause. Et zoom numéro 3, la victoire, l'héritage, la générosité, la louange qui est au bout de la pause. Le psaume 61, je parle un peu du contexte, c'est celui d'un roi qui expérimente et qui est mis sur la touche. C'est vrai, quand David a écrit ce psaume, il était un roi fugitif. Mais qui est-ce qu'il fuyait Il fuyait fuya en fait son propre fils, son fils Absalom, qui s'était révolté contre lui, qui avait comploté un coup d'État, et ça y allait pas de main morte à cette époque, aujourd'hui non plus d'ailleurs. Mais Absalom, il est dans la révolte, se lance à la poursuite de son père, donc dans sa famille, dans le but de l'empêcher de retourner à Jérusalem, il voulait le tuer, reprendre son trône, parce que pour reprendre le trône, il fallait éliminer son père. Qu'est-ce que David devait ressentir dans ce moment Lui qui était roi d'Israël, le voilà maintenant fuite comme un brigand, il y a sûrement dans son cœur quelque chose de douloureux. Il aurait voulu terminer autrement. Cette pause, elle est abrupte, inattendue. Ça ne fait pas du tout partie de son plan. Il l'avait déjà expérimenté dans le passé avec euh, euh, Saül, où il y avait une violente jalousie, mais cette fois, c'est dans sa famille. C'est différent. Est-ce que ce n'est pas difficile d'accepter des circonstances comme ça Est-ce que c'est possible de trouver une raison, un sens et c'est là que David s'exprime, « Conduis-moi vers le rocher inaccessible. Mène-moi au roc plus haut que moi. » Peut-être physiquement, peut-être spirituellement, « Mène-moi au roc plus haut que ce que je peux moi-même accéder. » Quand j'étais petit, c'est l'image qu'on voit, lorsque j'étais en montagne avec mes parents, j'étais impressionné par ces animaux de montagne, des bouquetins, des chamois, des chèvres qui montaient vers l'endroit inaccessible. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Comment ils font pour monter si haut Ça paraît tellement inaccessible, impossible d'accès. Le rocher le plus haut, le roc définitivement qui est plus haut que moi. Et moi, je crois que le psaume et David, sa prière, David, c'est un poète, eh bien, c'est l'invitation qu'elle nous lance ce matin. Quand on est dans un arrêt, qu'on vit, peut-être les vacances, comme j'ai dit, mais peut-être aussi un temps d'arrêt dans le rythme pour réfléchir, bien, ça peut devenir ma prière. Seigneur, amène-moi vers un rocher qui est inaccessible. Permets-moi de rebondir. Seigneur, dans la situation dans laquelle je vis, permets-moi de prendre de la hauteur, voire depuis en haut, un refuge près de toi. Évidemment, on ne va pas grimper comme les animaux, c'est pas ça mais dans notre prière, dans notre regard, d'avoir un horizon qui s'élargit. Des fois, tu es tellement dans ta situation, tellement près du mur, et c'est compliqué, tu as un regard qui est limité sur le mur. Tu ne vois plus que le mur et l'impossibilité, le côté figé de la situation. Et Dieu, il nous dit, eh bien, demande-moi de te prendre sur un rocher qui est plus haut, qui voit large, qui a un horizon qui est étendu. Alors cette prière, elle invite Dieu à nous placer dans un endroit différent. Moi j'aime bien prendre la hauteur, je, je ne suis pas un montagnard, je ne suis pas un spécialiste, je sais que dans la région ici il y a des montagnards, des spécialistes qui montent très haut, mais moi j'aime bien prendre la hauteur aussi à ma manière, de manière simple, pour réfléchir et méditer les thèmes de ma vie. Quand ça bloque, quand ça coince, Seigneur, donne-moi de prendre de la hauteur alors, la question que je te pose, est-ce que cet été, tu vas prendre de la hauteur dans ta prière Est-ce que tu vas profiter des temps différents, peut-être un arrêt, comme il a été dit, que tu n'as pas choisi, pour aller dans un endroit qui n'est pas accessible, parce que tu as besoin de Dieu Un endroit peut-être même surnaturel, protégé, une plateforme de Dieu et toi Moi, c'est ça qui me réjouit, c'est qu'on peut le faire parce que Dieu nous invite à le vivre, et ce n'est pas seulement réservé à certaines personnes, c'est pour tout le monde. Et sur cette plateforme, c'est mon point 2, deux, mon deuxième zoom, eh bien, il y a la protection de Dieu durant la pause. J'utilise une, une image actuelle pour mentionner le fait de se réfugier, d'aller sous son aile, parce qu'en lisant ce psaume, je pense, puisqu'on est encore un peu dans le mondial, à une image, comme j'ai dit au début du message, ceux qui connaissent le milieu du foot, vous savez qu'au bord du terrain, il y a toujours beaucoup de monde qui a énormément de bons conseils, surtout les parents qui voient leurs leur jeunes sur le terrain, qui aimeraient enseigner l'entraîneur, etc. Mais l'entraîneur, lui, connaît ses joueurs. Il y a une différence qui est assez grande entre le foot amateur et le foot élite. Euh, les valeurs, ce n'est pas toujours les mêmes, ça c'est sûr. Mais quand il y a des temps d'entraînement et des matchs d'entraînement, le coach, il fait des remplacements comme ça pour permettre à des joueurs de soit aller dans le terrain, ou soit de se reposer. Peut-être que vous le savez si vous avez suivi le Mondial mieux que moi. Hein. Vous savez qu'on a passé à quatre changements possibles maintenant. Avant, il y avait trois, maintenant, c'est quatre. On peut changer quatre personnes. Bref, c'est intéressant de voir la réaction des joueurs quand ils doivent sortir du terrain. Alors, quand j'étais plus jeune, je, je faisais du foot. Et puis, il y a des juniors qui sont très mécontents quand ils doivent sortir du terrain. C'est comme si on leur disait « t'as mal joué, t'es incompétent, tu dois laisser ta place ». Et il y en a d'autres qui sont tout contents quand ils peuvent sortir, aller s'asseoir sur le banc, respirer un peu. Et il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout être mis sur la touche, laisser la place à quelqu'un d'autre, et puis d'autres qui aiment bien. On a, parfois on dirait que le il leur fait une grâce quand il les met sur la touche. Bref, quand il y a quelqu'un de compétent qui l a l'œil entraîné, eh bien, ça permet de découvrir que, dans une mise en touche, ce n'est pas toujours négatif. Ce n'est pas toujours négatif, il y a des choses positives. Et j'aimerais partager quelques réflexions simples de comment on peut rebondir ou qu'est-ce que ça nous amène, en fait, d'être en touche, dans un arrêt, dans un temps d'arrêt. Il y a plusieurs choses, et puis on peut passer à l'image, là. C'est une image particulière, exactement, c'est un vestiaire. Je ne sais pas si vous avez vu circuler cette image. Elle est intéressante parce que c'est le vestiaire des Japonais quand ils ont dû quitter le Mondial. Euh, ils étaient, Je ne sais pas si vous avez vu ce match, c'était tendu. Puis à la dernière, ils ont, ils ont perdu, ils ont dû quitter. Et puis, ça a beaucoup circulé parce qu'ils ont complètement rangé leur vestiaire. Et ils ont mis un panneau « Merci beaucoup à tous ceux qui ont rangé notre vestiaire et tout ça. » Et puis, c'était tellement étonnant parce que normalement, dans le milieu de foot, ça ne se passe pas tout à fait comme ça à la fin d'un match. Surtout quand on a perdu le vestiaire, il n'est pas comme ça. Euh, et ils ont encore mis « merci » en russe. Bref, ce n'est pas ça que je veux dire, c'est que quand on est mis en touche, ce que j'aimerais dire, c'est que ça peut être une opportunité. On peut obtenir plusieurs choses. Par exemple, on peut reprendre son souffle. À un moment donné, quand c'est impossible de jouer correctement, et quand on a le souffle coupé, eh bien, tu reprends un temps où tu reprends ton souffle. Et pour les chrétiens, les croyants, qui lisent la parole, ils savent que le souffle, en fait, c'est la présence de l'Esprit-Saint qui redonne l'oxygène. Combien de personnes ont le souffle coupé Combien d'hommes et de femmes ont parfois le manque de souffle ou le souffle coupé Peut-être même dans ma vie, dans ma vie quotidienne, dans ton engagement spirituel, dans ton engagement, dans ta famille professionnelle, combien de fois on a le souffle coupé et on a besoin de l'Esprit-Saint Et c'est comme une mise à part où Dieu nous visite avec un nouveau souffle. Comme le, si le coach divin t'appelle sur la touche pour que tu puisses reprendre un souffle qui vient de Dieu. Dans le livre de Job 33, 4, il est écrit « C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait, c'est le souffle du Tout-Puissant qui me donne la vie. » Alors si Dieu il nous met parfois sur le banc, c'est pour nous redonner le souffle de la vie. C'est pour nous redonner ce qu'on a besoin. Sur le banc de touche, le joueur va aussi pouvoir prendre du recul sur le match. Parfois, je l'ai dit avant, quand tu es dans l'action, ça t'empêche de voir les choses avec la bonne perspective. Tu croches, tu butes, tu t'encoubles. Souvent, tu t'épuises et tu n'as pas vraiment le recul. Par contre, quand tu es assis sur le banc de la touche, dans le vestiaire, tu vas pouvoir découvrir d'autres ouvertures, des solutions tout d'un coup qui viennent que tu n'as pas quand tu es dans l'action. Tu peux te positionner pour voir la victoire différemment. Psaume 119, 59, j'ai réfléchi sur ma vie je veux de nouveau obéir à tes ordres. C'est magnifique. Dieu, il te met à part. J'ai réfléchi sur ma vie. Je veux de nouveau suivre tes ordres, être dans le GPS de Dieu, me laisser conduire par Dieu. Sur le bon touche, tu peux aussi écouter les conseils de l'entraîneur. Combien les conseils de Dieu sont précieux dans ta vie, si tu les écoutes. C'est un moment opportun où il te parle seul à seul. Pas dans la grande foule, il hurle pas sur le terrain, mais il te parle seul à seul, ou il te donne des conseils, en tout cas dans l'image avec Dieu. Ne fais pas dans ta vie l'économie des conseils de Dieu pour vouloir diriger ta vie selon tes idées. Nos bancs de touche doivent devenir un lieu de prière. Psaume 32, 8 Je vais t'enseigner, te montrer la route à suivre, je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. C'est ça que fait Dieu. Il te donne un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. Ça veut dire en t'aimant, en ayant une attitude bienveillante. Sur le banc de touche, le joueur peut recevoir des soins. On sait que par expérience, dans le match de la vie, ça a, il y a des blessures. Tout le monde ici, dans cette salle, vit des blessures. Tout le monde a été blessé par des circonstances, par des personnes, par des paroles dans la vie. Tout le monde vit des déceptions, des frustrations. Parfois, tu fais même face à une trahison et les plaies, elles sont ouvertes ou cicatrisées, mais quand même, elles sont encore là et on a besoin de soins. Le banc de touche, c'est aussi l'endroit où tu reçois des soins. Le Seigneur déclare dans Jérémie la parole prophétique, il dit « Je vais soigner tes blessures et t'apporter la guérison. » Beaucoup mieux qu'un coach. Beaucoup mieux qu'un entraîneur de foot. Je vais soigner tes blessures et t'apporter la guérison. Sur le bon touche, le joueur va pouvoir se désaltérer aussi. Est-ce que vous n'êtes pas, parfois, assoiffé comme déshydraté par les efforts que tu déploies chaque jour Surtout quand il fait chaud, physiquement, mais aussi relationnellement. Le monde dans lequel on vit, il est souvent sec. Et puis les puits sont remplis d'une eau qui stagne, pas toujours bonne, peu rafraîchissante. Comment peux-tu alors recevoir de quoi étancher ta soif, ta vraie soif profonde Jésus, quand il était à Jérusalem, il était à, près d'un de, point d'eau, je ne sais plus lequel maintenant, mais il a dit, s'est mis debout et il a dit :« Si quelqu'un a soif, c'était vers voyez, voilà, si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Beaucoup plus que de l'isostar ou de ce que tu peux mettre dans ta gourde. C'est si une connexion avec Jésus. Tu peux boire de manière continue. Alors en méditant ces quelques points, non pas de la FIFA, mais d'une invitation du coach divin ce matin, tu réalises qu'en fait le banc de la touche, il est super important. Et tu peux le tourner en une opportunité pour vivre quelque chose de différent. Parce que Dieu, il peut toucher nos cœurs, nos corps, nos vies. Et puis en fait, c'est même comme un cadeau que Dieu nous prenne à part. Ça peut être pendant les vacances, je l'ai dit, mais ça peut être dans une autre situation et puis la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va vivre ce temps Comment est-ce qu'on va s'ouvrir Et quelle est la finalité Et puis j'aimerais faire mon troisième zoom, c'est le dernier. Souvent à la fin d'un psaume, il y a une synthèse. Ça résume en fait le point de passage, là où on arrive en fait, en méditant avec Dieu. C'est qu'au milieu de ton vécu, parfois la réelle mise en touche, la mise en touche révèle que Dieu est bon tellement bon, et c'est une victoire. Et puis si tu relis le psaume, tu vas voir qu'il y a la bonté de Dieu, qu'il y a l'héritage, qu'il y a les générations, qu'il y a ce que Dieu donne dans la louange, les générations que Dieu veut bénir, encourager ceux qui ont un cœur ouvert et généreux. Et c'est ce que j'ai eu le privilège de vivre la semaine passée. Je suis rentré hier soir avec 45 familles différentes, et des personnes seules dans les Alpes, où on a vécu ce temps, j'ai quelques images, très brèves, 30 secondes, si on peut les projeter... Un chant inspiré par un jeune homme de la région ici qui nous a conduit dans ce camp à découvrir que Dieu, il est tellement bon, que les générations sont sur son cœur, que la louange, ça fait partie de la victoire, que la relation avec lui, comme le dit le psalmiste, la bonté, la fidélité veillent sur lui. Je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Je veux habiter éternellement dans sa tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. En fait, c'est ça que Dieu aimerait donner après la mise en touche. C'est ça que Dieu aimerait mettre dans nos pensées, après le temps de recul, le regard sur ma vie. Quelle grâce de connaître ce Dieu-là. Quelle grâce de savoir que la victoire, ce n'est pas de gagner, de mettre un ballon derrière une ligne, mais c'est de pouvoir être dans une relation avec Dieu, de pouvoir le louer, de pouvoir retourner dans sa maison tout le temps, tout le temps, tout le temps, de pouvoir puiser l'eau dont nous avons besoin. Alors ça, c'est ma prière pour cet été, pour moi, et pour toi, qui est venu ce matin, que le Seigneur lui-même t'attire à lui, qu'il te prenne à part, qu'il te permette de te donner son conseil, de t'aimer et de te dire, voilà, ça continue, le chemin de la vie continue, il y a encore des choses à vivre et puis que tu puisses être dans la victoire d'une relation renouvelée avec lui. Amen. Est-ce que c'est ce que tu souhaites Amen. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour moi, pour vous aussi, évidemment. J'aimerais nous inviter à nous lever et j'aimerais prier encore. On te dire merci pour ta parole, on te dire merci parce que nous pouvons comme puiser ce que tu as envie de nous dire et pas seulement le dimanche, on peut le faire chaque jour et nous te bénissons parce que ce matin tu nous encourages à considérer les temps d'arrêt, les temps de mise en touche comme une opportunité pour vivre ta présence de manière renouvelée, comme une fraîcheur que tu donnes dans nos vies, dans notre vie de prière dans notre compréhension de qui tu es, de ce que tu dis. Merci parce que tu le fais, non pas parce que tu veux nous punir, mais parce que tu veux nous prendre comme près de toi. Comme cette image qui nous invite à aller sur un rocher qui est inaccessible à nos yeux, mais sur lequel tu nous attires, parce que tu veux nous redire ton amour. Tu veux nous redire qu'il y a une vision pour notre vie, qu'il y a une suite, qu'il y a encore des semaines, des mois, où nous pouvons t'aimer, te servir, être dans les choses de ton règne, et Seigneur, ce matin, je prie pour chacune et chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous vois, nous sommes devant toi, les uns avec les autres, qu'importe la génération, qu'importe l'église, la dénomination, nous sommes comme des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, avec des mains ouvertes, en disant Seigneur, eh bien, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ce vis-à-vis -vis avec toi, j'ai besoin que tu me renouvelles. J'aimerais juste t'inviter de manière toute simple, si tu es concerné ce matin, peut-être dans un domaine particulier, simplement à mettre, ouvrir tes mains comme un signe, de dire ben, « je, je veux accueillir cette grâce de Dieu de manière renouvelée. » Et puis j'aimerais prier de manière particulière. Si tu es concerné par un domaine où tu aimerais dire ben, « j'ai besoin du Seigneur dans ce domaine-là, le Saint-Esprit éclaire quelque chose de particulier dans ta pensée, eh bien, ouvre tes mains devant toi et j'aimerais prier pour toutes ces personnes. » Seigneur, je te dis merci, parce qu'on peut être ce matin en toute simplicité devant toi. Merci parce que tu connais mes sœurs, mes frères qui ouvrent leurs mains devant elles, devant eux, et qui accueillent ta grâce. Toi, tu connais les domaines qu'il y a dans les vies, dans les relations, peut-être dans les milieux professionnels, dans les blessures, dans les corps. Tu connais tout, tu sais les besoins de manière spécifique. Alors, je prie pour mes sœurs et mes frères en demandant que tu viennes avec ta grâce. Que tu viennes avec ton souffle qui donne la vie pour qu'il y ait un renouvellement, un encouragement, une guérison, une visitation de ta grâce et de ta puissance. Et je vous bénis, je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen.